0: 我的老台北没有一个固定的时间坐标，它在我们始终无法全然忘掉的往事里。而我们的老台北今天来到第62集，邀请到的是导演和制作人刘松。刘松是我的老朋友，我们相识已经四十三年了。他在二零一九年凭《农村的远见》获得第五十四届电视金钟奖非戏剧类最佳导演奖。二零一三年凭《对焦国宝》获得第四十八届电视金钟奖教育文化节目奖。二零零九年凭借着《福尔摩沙》的指环》获得第四十届电视金钟奖非戏剧类最佳导演奖。二零零一年。是《城市的远见》获得第三十六届电视金钟奖非戏剧类最佳导演奖。为什么要报那么多得奖的记录呢？因为这里面至少有《对焦国宝》是我帮他配音的啊，所以呢，感觉我也得奖了，很很骄傲。事实上，值得骄傲的是，一个专业的纪录片导演始终不离不弃，面对非常痛苦艰难的。制作环境，而且是孜孜不倦，透过纪录片来回馈整个文化体的这么样的一份事业。我们的老台北，我要请他谈一谈不太一样的童年。我、哦、我们算是几乎同年人了啊，就是我是1957年出生，你是1958年，差一年，但是我们生活的环境是差太远了。呃，因为你是住在阳明山的孩子，哎，谈谈我，我从来不认识阳明山的孩子。对我
1: ，呃，我父母亲等于也是逃难来台湾的嘛，哈、嗯哦，那外省人，嗯、他们从上海之后带着我姐姐落脚在基隆，嗯、哦，所以一开始他们是住在基隆。那所有来的这些人，<是>有一批人都是。落脚在那里，但是工作很难找，最好找的当然还是来到台北市，嗯、<哼>所以他们到台北市工作。那之后，我想也是因缘际会吧，哈，就是也是工作很难找，最后嘞，他们找到了一个工作，就是阳明山管理局，就是现在是管理处跟国家公园最早期的，还是叫阳明山管理局？它不属于台北市，也不属于台北县。是它那时候，它就是一个非常特别的。对，它把它定位为一个单独的一个区域哈。嗯，那那是因
0: 为老总统住在那，对
1: ，也可能有安全的问题哈。所以就是当一个出街的公务员，那我父亲更是离开。家里在南部的工作。对呀、哦，<那>
0: 他是在救国团那个时候就在救国团工作。那时候
1: 应该我不知道什么时候成立的，嗯哼。但是我知道我小时候父亲都常常是在花莲啊、台东那里，其实离家蛮远的。是、嗯，那我我母亲在。那个阳明山管理局工作，当然可能到后面我比较清楚了，最少在那一段时间里头，所以呢，我是在呃父母亲他们都住到阳明山之后，我在阳明山生的，所以我可以算是一个山地同胞，你可以这样子讲。那我一直在六岁之前都没有移动过。所以我根本也不知道城市长得什么样子，嗯、<哼>就是我的小村子，因为那是一个宿舍型，所以是一个小村子，<是>可能可能有两排房子，有个十几户，两三排，所以也是日式
0: 的房子喽，日式木
1: 造的房子。嗯、那这个出生，所以你看我的名字嘛，嗯、<哼>松嘛哈，山高，山高松，不是为了纪念松山那个少林寺，嗯<哼>，就是其实就是讲我是在。那个山上山的，就是阳明山，这<笑>是阳明山、啊、哈。那我我想对我的,、呃、的记忆而言，当然那时候物资都非常缺乏，嗯、我们住的那个小宿舍，一家人挤在里头，因为我还有两个姐姐，一个哥哥嘞。好、嗯，哦、那那个房子是没有没有洗澡的设备啊<哈>、嗯、没有浴室，没有没有没有浴室哈，所、哦嗯、你你有水龙头。你知道阳明山什么很有名？就是温泉。温泉，嗯、所以那时候有公共澡堂，所以我另外一个呃，某种程度我还享受了这种泡温泉、泡温泉，对对对啊啊啊但是因为是公共澡堂，所以我们都要结伴走蛮远的路去公共澡堂。<是>那时候公共澡堂就是现在的教师研习会，现在被改建成那个。嗯嗯那以前那个澡堂可能比一个大游泳池都还大。是，应该是日式的建筑盖的哈。嗯、<齁>是。那我有很多的那个记忆，现在清新的记忆是冬天，然后跟着。大哥大姐，然后走一段森林的路，其实是前山公园啊，然后一起到那个大澡堂里头，嗯、像游泳池一样，<是>在里头嬉闹啊，然后玩耍哈、啊。里面孩子多吗？
0: 同辈的当
1: 然，当然，当然，当然哈。因为其实大家都缺乏这个条件，所以大家一起洗澡很重要。嗯、那当然，这是冬天、啊、哈，夏天的时候我们。就不太就是你用水冲一冲、嗯、<哼>就就可以了哈，<是>然后我们也不是那么常洗澡，说真的，<笑>是是所以确实像是一个队伍，嗯<哼>，大家带着队，还带一个仪式感的，有有有，完全有这个，嗯、这个让我很非常非常的那个，嗯、但很可惜，那个记忆现在永永远存在我的记忆里，嗯、因为我现在皮肤不好，我不能泡温泉了，啊、现在。
0: 是很很很，你小时候泡完泡够了。<笑>对，但是啊，从阳、嗯、明山完了之后，像我们两个认识，如果说是以你十八岁为界，往回推，这中间可能还有个十一二年的时间，你是你是在台北市或者是台北县，当时的台北县。在那儿生活的是吧？
1: 是我六岁的时候，那当然也是因为父母亲的职务的变化、嗯、那那时候我很清楚知道，其实我父母亲都在青年反共救国团工作，嗯嗯嗯、那也都是一般的公务员，所以我们搬到了板桥、哦、那也就是我开始上小学的时候，那当然是读板桥国小，那时候是上万人的国小、嗯、好像是。全台湾最大的国，
0: 最大的可能是老松，哦、也是一万多人。
1: 对,、啊對，那时候我还蛮骄傲的
2: ，嗯、哇，<笑>大学生
1: 多<笑>应该是很骄傲。嗯、现在就知道是不是那么一回事哈，<笑>所以那那有一段的时间。我们是在板桥过生活，嗯、<哼>那当然但板
0: 板桥的生活还有印象或者有记忆。有有
1: 有有，因为我们住的也是公家的宿舍、啊、叫做自强新村。嗯、<哼>其实自强新村呢，它隔壁隔着一块田就是一个眷村，嗯、<哼>所以我认为我有养成一些眷村的习性，嗯、<哼>或者我很想模仿眷村的小孩哈，嗯、<哼>因为眷村小孩就是比较。开放，你会发觉，然后比较男子气概，从男生来，比较牛。对对你可以这样，然后比较会玩嘛。所以你小时候蛮崇拜那个眷村的小孩。我我是住眷
0: 村的，但是我是住在那眷村的第四排，最后面一排。我们对面呢就是不同军种，是空军的眷村，所以呢在两边都是属于边缘性。至于你讲的自强新村。它不是一个典型的眷村，是吧？不是，它其实是公交人员的、啊，所以村子那就跟我住的是稍稍接近一点。为什么呢？国防部的眷村呢，比较像这种公交人员的眷村，比较不像军眷的眷村，嗯、因为你父亲是文职，对，是文职，所
1: 以会有一点差别哈。嗯哦但是我我我我觉得也是这些也让我培养了，因为你知道这些不管宿舍啊，因为条件都不是，嗯、我们不是高阶的文职人员，嗯、所以所有东西都是通的。你有,沒有发觉、嗯、就是邻居都认识，<是>小孩都是乱跑，嗯、那你跑得
0: 冲得快一点就冲到人家后门<那>。<那>
1: 是是是，而且互相协力的哈、嗯哦，就像我在阳明山到板墙互相协力的。我妈妈缴不起我姐姐的学费，
0: 嗯
1: ，像杂货铺要赊欠，就是我先不给你钱，嗯、我先交先拿食物，因为那钱要先交学费哈、嗯。就是还是有这种邻里互相协助、互相帮忙，因为大家都是在同一条船上，嗯、你知道，都都条件不好。嗯、那当然，我最记得我，因为我在阳明山可能没有下过山，所以我不知道台北市是什么样子啊。哦我到板桥嘞，当然比较有城市味道了，嗯、而且又是大学校啊，是哈。但是我们一直都很向往哈，哦嗯、<哼>就是每一年一年一次去台北市，嗯，就是很重要的、嗯、第一百货，嗯、我不知道你们听，哦、好像为什么一年一次。因为那时候我们才有钱呢、啊，嗯、我们才有一点红包啊，还有一个很重要，一年才买一双球鞋啊，嗯、就是一年你换一双球鞋，是是是。那你要到城里头，你就是要最好的状况啊，你理解？平常你不可能，嗯、你连坐公车的钱都没有人给你啊，哈、嗯，所以变成那个去第一百货或者是中华商场。变成是我们每一年最重要的，而且不是父母亲带哦，是哥哥姐姐、啊啊、或者同学，哦、因为已经小学了。嗯、你知道，其实我们从小都是呃放牛吃草的那种管教方式嘛，<是>那这就变成我们一个很重要、很重要朝圣的哈。嗯、<哼>就连坐公车，你都知道是多么兴奋，嗯。多么的好奇，东摸摸西摸摸，你如何看到那公车门会开，你都觉得、嗯。我跟你
0: 讲，我我有类似的经验，让我觉得惊讶的是，车长小姐那个时候还有随车的服务的，车长小姐吹一个铜管子笛子，很短的响，呜，嗯，吹吹响了，车就开了。我我就很很想说，我这一辈子如果能拥有这样一个笛子。那我什么其他的玩具都不要我跟我爸爸商量这件事情，我爸,爸说你没出息。好，那你你你接下来在板桥还干了些什么事？看了有启发你的电影吗
1: ？对我我我认为在板桥的时候，因为其实自强青春哈、哦，嗯，其实邻邻家花园很近哈，哦嗯、然后板桥国小，<是>然后。然后那边有一个很大的市集，然后啊还有很重要有漫画出租店跟电影院。当然我们闲钱非常非常少，要不是特殊的理由或者哥哥姐姐带着去，我们都很难有这些消遣呢、啊。说真的哈，嗯、是而且那时候其实已经有电视了，但是我们还没有电视，家也买不起。那、哦、当然买不起啊。<笑>但是我要讲回去啊，我们在阳明山的时候，我们确实是那个村子里头。我爸爸第一个买收音机的，就知道哇，那个多光彩，而且多少人来听啊！那这件事情报应到我们住板桥的时候，都是竹篱笆，有院子。结果隔壁家先买了电视，你知道我们所有
0: 趴在篱笆上干
1: ，所有趴在跟跟隔壁邻居哈那个共用的篱笆，我们所有人。趴在那个篱笆，还要透视进去他们的客厅，对，才能看到。欸、但是你知道那个你要知道
0: 那个时候，<笑>我我们两个同时可能都趴在篱笆上
1: ，但是你知道，邻、嗯、居是很慷慨的，嗯、为什么？因为他要炫耀他有电视，所以越多人趴在篱笆上，他越欢迎啊。有的时候还一定要把窗户打开来，因为你窗户不打开，我们不看，我们就看不到。所以要打开来，所以大家都知道他家有电视。那这个印象非常非常深刻。当然是电视里头，那时候扫棒转播是太重要太重要的。那当然另外一个，我之后会出国念电影。可能也跟我看的一部片子，就是在我小学的时候 ，Stanley Kubrick 拍的《2001太空漫游》。嗯，我非常记得这部片子，我们是几个同学偷溜进去，是下午不上课的时候偷溜进去的，嗯、趁那个卖票的人。所以其实我们并没有看完全那部电影，嗯嗯、因
2: 为不是。
0: 一开始是不是
1: 不是不是，我们是偷溜进去的。嗯、那还有一个那部片子，在那个时候，我们这种小学生能看得懂才见鬼。对，哦嗯、可是呢，那部电影以前的电影院都很大，周围都很多，然后在那个黑漆漆的里头，然后看到太空的景象，嗯，就是对，你知道那么小孩的小孩子啊、哦，那个冲击都不知道有多大。后来我就发觉这个影像怎么来的？这太空怎么可能
0: ？所以我就你有代表性的一个影像是一块大的黑石头，<对>在宇宙茫茫无垠的宇宙星空中翻滚，对，对对对是不是？<對>你也记得这个？当然
1: ，当然，当然，你也不知道那是什么。对、哦，对，哦、那不是大理石。对，对，对，而且太空是不是就这样子？然后太空船是不是长？你当然信以为真。嗯、<哼>但比较重要的是，我一看到那个画面，我小时候是看到那个电影的画面，我一认为太让我无法理解，那么新奇，嗯、我就会往后看
2: ，就是放映件、嗯、然后
1: 放映从哪里来？对。放映间那个光速，然后一直变化，然后就成就了那个银幕上的影像哈。嗯、<哼>所以那时候我就我我认为我从那个时候或者那一段时期，我就觉得我真的很想知道电影怎么拍的。呃、嗯，那当然，差不多
0: 二十年后，我走上了这条路。先不要成长那么快哈。你在看呃 Stanley Kubrick 的《二零零一太空漫游》的时候。我差不多也在看，比如说《黄梅调》的这一类，《江山美人》这一类，《花木兰》这，呃，甚至好像还包括了《婉君表妹》。那个时候在电影开演之前，有一个地球，我不知道你有没有印象，一个地球会飞的转，那个对我来讲带来的刺激是极大的。因为我就我问我身边的爸爸说：“那个是地球吗？”嗯。我爸说：“对，那就是地球。”我说：“为什么在上面不会投昏呢？”嗯，因为他一直转。我我后来想一想，因为我平常是不会投昏的、啊，到现在没有办法解释。嗯、呃，所以你会回头看，嗯，放映室表示你会吃这一行饭，但是我我呢，只会做一个不成功的物理学家
1: 。你知道吃这一行饭或者对一些理解哈。嗯假如说你从现在我们这个年龄回溯它哈，我我我想我们的老台北哈，你邀请我来的时候，我就觉得有一个很重要的、很有趣的就是这个回溯的过程里头，嗯、你看似有些好像是注定的，但有一些你就知道真的不是注定的，很妙，所以你更能品尝那个生命的，嗯有趣的，不管你说美妙也好，荒谬也好，等
0: 等多半是意外的启蒙，对
1: 吧？对，我,嗯、我发觉这是很生命就是那么美妙，所以我们都会从事创作工作，嗯、也跟这个有直接的关系
0: 。当然了、啊，嗯、你如果真的对严肃的物理感觉恐惧的话，我们只好去从事文学。<笑>不过你在到板桥住之后。好像还有一段时间，也就是等到我们开始认得的，你的十八九岁的时候，你已经搬到木栅去了，而且是一个院子还不小的，呃，也好像看起来是个日式房子，是吧
1: ？对，这个又是一次搬迁，哈、哦。那这次搬迁，呃，搬到木栅，那当然主要也是有这个宿舍可以空出来，嗯，让我们家住。那我父亲呢？也在救国团的职务变成是、呃、人事处的、呃、秘书，所以我们就举家搬到那个木栅。那当然，这木栅呢也刚好是我高中的这一个阶段、哦哦、我父母亲有一个好处、哦、就是他不太约束我们小孩子的发展，嗯、所以我在国中的时候哈，其实我们已经搬到木栅了。我在国中的时候哈，实践。呃，国中在景美女中旁边，好<邊>，所以我要走一段路。嗯、那有一段路比较近，就是叫做坟墓山，因为那个上面都是埋葬的坟墓，哈、嗯，所以我有很多时候上学都要经过那一个。那我在学校嘞，就是什么都不行，就是画画可以，嗯，哈。那我父母亲一点也不阻碍我这个事，会画画也挺好的嘛，哈。嗯、那所以。所以我就培养了这个画画。那我不知道来自于什么地方哈，因为我爸妈好像也不是，嗯
0: 、父母也不没有对对对对对,对那
1: 可能跟我大姐比较有关。嗯、所以这个部分呢，让我有了最少你可以发觉是兴趣。嗯，嗯所以到高中的时候，他们发觉我不可能考试，我什么东西都很烂，那个也不想升学。所以那时候呢，刚好就是这个北部，嗯<哼>，可能也是唯一一家有美工科的。所以就是复兴美工啊、嗯，复兴商工
0: ,工里头有美工科啊，<是>其实现在是也是一个很老资格的，而且复兴后来就是因为美复兴美工，复兴美工闯出一个非常响亮而且扎实的名号。嗯、复兴美工是在台湾美工这一届这一行不完全不能忽略、不能闪避不掉的一个伟大的里程碑啊、嗯，真的。好，那时候我们不知道，但是也是唯一的选择
1: ，可能唯一的出路。嗯、所以，我父母亲也没有什么太多的挣扎，就让我哦，那你就去啊，你会画画，那你就你就去念这个。<是>当然我，我我相信另外一部分是我要上其他的也不可能嘛，哈。嗯、那。我认为这个阶段也算是我很快乐的日子哈，嗯、而且这一部分的学习呢，也对我往后从事电影的工作有很大很大的帮助。嗯、而且我也没有太大的叛逆期，也可能是因为父母亲的开明好了哈，嗯嗯让我可以做我喜欢的是，所以最少我在成长时间我没有被什么扭曲了。嗯
0: 、但是你在。高中这三年里面好像到了第三年选的是雕塑课，是吧？那为什么会是雕塑而不是平面的？比如说像设计啦、绘画啦，或者是其他的？这
1: 个就是我很想念平面，我很想念绘画。嗯，那我二年级的时候，那个老师叶松生老师，嗯<哼>他就。一定要把我放在他们班上。那他是三年级，是教立体组的，呵呵呵对。嗯、所以那时候其实也不那么懂了，哈。嗯、但是我我觉得我很喜欢平面设计，我很喜欢画画，因为我之前画画很好嘛。嗯、做雕塑啊，要跟我离得远一点。嗯、但是你知道，这个就是生命的安排。嗯，我觉得这个雕塑哈，只有一年短短的那个雕塑的课程哈，让我发觉。尤其对电影这种有一点类三 D 的，就是它跟环境、空间、视角很有关的，让我在那么早就有一定的接触
0: 。我们的老台北。今天访问的是我的老朋友，四十三年的发小之交刘松，他是导演，也是制作人。我们刚才回味到我们共同经历过的老台北，大约是我们共同在十五到十八九岁之间。呃，尽管在你十八岁之前我们还不认得，但是到十八岁我们开始交朋友的时候。你已经在一个非常有规模的杂志社担任美术编辑，是助理美术编辑还是编编美术编辑？那时候就叫美工，美工是美术编辑，我们还都
1: 听不太懂
0: 嘞。<笑>美工，美工，那个是杂志叫《幼师少年》嗯，你等于是在这里跨进了一个不同的圈子，虽然你还是高中生。嗯
1: ，我这一段。我的生命里头这个阶段，我认为可能是我最关键的一段时刻。哈，其实我有跟很多人讲，我十八岁以前是不会想的。你跟我说，哎，你要想一下，我说这什麼什么叫想一下？我根本不会想，也就是说我不会思考的这件事情。所以，因为高中毕业，我又可能升不了大学，所以就是要等着当兵。那我父亲呢？因为在救国团工作，他就认为我这一段时间不应该纯然浪费掉。嗯、<哼>他说：“你既然学的是美工，哈<是>，那干脆把我介绍到幼师公司。嗯、<哼>幼师公司那时候有四个杂志，又是学
0: 志，又是月刊，又是文艺，又是少年。对
1: ，那幼是少年是最年轻开。”才刚创刊不久，是那也因为是青少年的，所以他是要用彩色印刷、双、嗯、色印刷哈，比较因为给青少年读物嘛哈、嗯，所以他需要美工。那幼稚少年创刊的时候，美工是谁？你
0: 知道吗？嗯嗯，好像是我的老朋友是吧？是谁？詹宏志对，是詹宏
1: 志，<笑>他还在台大念书，<笑>念外文系，<笑>他也是打工，对，他是打工的地方他，他是打工，他也是在打工。嗯、那后来因为我是学美工，其实那时候进入这种出版杂志界做美工，或者之后叫做美术编辑。嗯那个可能也是我们第一批哈，其实我同一届的、嗯、那时候刘开啊、何华仁啊，嗯，他们之后都在真正的报纸、大的媒体<是>所担当最重要的美术编辑工作哈，嗯、所以我我等于是有了这个机会，进入了一个我完全陌生，而且一开始我跟我父亲说我非常反抗，你就让我。等着那个抽签嘛，等着去当兵就好了。你干嘛要让我去一个陌生的，我完全不知道是什么什么的，而且都是写书的人，跟我有什么相关的、啊、哈？嗯、<哼>那当然很重要的还是美工，就是因为你可以做美工。嗯、<哼>那我觉得这件事我还 OK、嗯<哼>。所以我也有一点硬着头皮哈<是>。你知道才十八岁，刚毕业。嗯<哼>然后进入一个完全陌生的出版业。是。但是也很棒，还好我一开始出版、嗯、就是走出这个社会的第一步，嗯、不是去打工啊，不是去，可能那时候我可能、那個、不是去服务业去，对，比如说送呃送货<以>啊什么的，所以我相信我往后的方向一定有决定性的。嗯嗯这些编辑，我们提一些人哈。那时候我我们的总编辑是王鼎军先生哈，王鼎军其实他是代理亚璇
0: 的啊所以亚璇本来是你的
1: 顶头上。当然当然，之后他有回
2: 来过。
1: 然后呢，很重要的出版界的老前辈周浩正先生是的，是我的主编。嗯然后那时候编辑是孙小英小姐，嗯哼，孙姐姐，孙姐姐。那当然，后来有来了一位何传新。金先生，是一直做到故宫博物院的副院长才退休的。嗯啊嗯啊、还有其他的，呃、还有
0: 国学界非常知名的沈沈
1: 谦啊，黄武宗啊，哈、嗯哦。然后，当然我们共同的好友黄立志已经过世了，哈。那这些人完全不把我当成是文化人、出版人，只把我当成是一个小弟弟。所以我在他们面前呢。他们就是很热情的，好像招待一个一个小朋友，好像走入了这个世界，然后尽力的协助我，那把我当成一个弟弟看待，不把我当成同事同僚，所以，我我觉得我享受了非常亲切的，不同于一般就职的经验，那也让我同时接触了文学艺术。创作是
0: 作者。那个时候我也是因为黄立志的缘故，常常在幼师文艺，也就是你的办公桌的附近打转，所以我们就变成了非常好的朋友。呃，在那一段期间，我还有一些疑惑啊。嗯、呃，你其实对文学，我觉得在那个时候并没有什么兴趣的。可是你后来你，你我觉得你突然之间有兴趣了，而且是你当兵之后，甚至我们还为了。去实验试一试，我们手上可以用一个电脑来写写稿的机器，你还开始写了你的生平的第一部，后来并没有发表的短短的小说。我还是觉得精彩极了呢。啊，这个小事先不说，就是你的启蒙是怎么回事？我
1: 想当然是在幼师少年这一段，所以短短的哈，其实因为、嗯、一年多，一年多将近两年，后来我我我要去当兵了哈。嗯、那我认为我是做美工啊，我当然就是美工做好就好了。嗯、那稿子我干嘛要看？<笑><笑>不是你们的编辑看嘛？我只要东西美美的就好了哈。那当然，这里头哈，我相信有一些部分是改变了我都是因为跟这些作家，其实这些编辑基本上也都是作家哈。是，为了认识他们，然后他们常常会推荐我两种东西，一个我们是等于在电影街，你知道吗？汉中街啊，嗯、对，多重要，嗯、我的窗口。对面隔壁就是万国戏院啊，<笑><對>是英国片的那一段时间。所以一个是他们会推荐我看电影，嗯嗯、另外一个就是推荐我看书。当然我也要跳跃一下，我真正文学的启蒙其实是张大春的、啊、哈<笑>。我我我们有一大段的时间，当然是我学完电影之后，嗯、有一段空档，变成是有一段。非常空虚的一段时间。嗯<哼>，那我跟张大春一起，我等于是他免费的让我住在他家，然后免费的提供我所有的精神食粮，免费的给我。顾问哈，就说哪些书值得看，哪些书不值得看。那我觉得这一段时间都是免费
0: 的哈，嗯，都是免费的，对
1: ，还公吃公喝，我最记得。<笑>对，所以我，我我确实这个部分我也没有太多跟别人分享，因为我不是你知道吗？哈，就是我我觉得这些事大家摆在心里就好了，嗯、不值得这样子拿出来谈。是<的>但是讲到这些事情，确实都。也都因为这一段、嗯
2: 、这一段的过程哈、啊
1: ，那让我就是说做很多事情的时候，不只是看到那个表象，然后尤其当你是一个作者的时候，你必须要跟你的读者或者观众沟通，然后如何理解事情，整理事情，然后运用你的美彩，然后表达出来呈现，哈、嗯，是，然后还希望观众有所。收获。那这一种过程，其实我相信，在那一段时间，从我进幼师少年到当兵的时候，嗯、<哼>然后一直到当完兵准备出国念书。那当然还有一个是我对摄
0: 影发生了浓厚的兴趣、嗯。你有一个非常杰出的、非常棒的老师阮一中，稍后片刻我们会提到他。我们的老台北，今天访问的是我的老朋友，也是导演和制作人刘松，来到了我们的老台北第六十二集。嗯，在十八岁的时候接触了报道摄影，认识了当时非常既有才华也有毅力。并且为台湾打造起报道摄影这整个类型的几位重要的人物，包括阮义忠、林伯良、关晓荣、苏俊郎、嗯嗯，嗯，苏俊郎，对，嗯，谈谈你接触报道摄影这个领域。我记得还有一篇类似是半新闻、半调查报道的这种文章。登在报纸上提到了你，还用了一张你的照片，你拍的照片是一个小男孩蹲在地上，用棒球手套遮着一脸，但是露出了明亮的大眼睛，而且在那张照片旁边的说明文字里面说这是年轻一代将来会成为大师的报道摄影家刘松。嗯、呃，结果你并没有继续走这一行。嗯，先谈一谈报道摄影。好，我想。就是因为
1: 从小嘛哈，就是绘画啊，然后美工啊、工雕塑啊，嗯、所以当然对影像都是非常着迷的哈。嗯、<哼>那因为在杂志社里头，所以你要配一个是配图哈，嗯、插图；一个是配照片，照片嗯，好，所以插图跟照片都有作者。阮一中那时候帮《幼狮文艺》投稿是、嗯他不只是一个作家，他其实插画画的很厉害。他也是一个美术编辑啊，<笑>是，对不<對對 S 1> 所以他之后有很棒的出版社，嗯、<哼>那呃，当时呢，你知道在我们心目里头，嗯、<哼>就是汉《汉森杂志啊，你记得吗？是，就是黄永松对吴美云以图跟影像，嗯哼。为出发的<是>跟一般的杂，而且品质非常高，嗯、<哼>所以常常那是我们最向往的。当然，也是在那一段时间，我们理解了这些事情。嗯、<哼>所以，因为这些作家嘞哈，摄影或者是插画都要交稿子，嗯、<哼>其实这些稿子基本上是交代交给我，是你要处理，處理嘛，嗯嗯对不对哈？所以就认识他们，而且我觉得我非常有幸认识。我不知道他们算不算是第一代的报道摄影家哈，但是时间印证了他们是真正是很重要一代的台湾报道摄影师。我是一个小鬼头哈，所以他们带我也是个小鬼头，我是不成气候的，我也不可能创作的哈。但是我很感兴趣，我很有幸参加在那一段时间跟拍，跟着他们，他们。愿意带着我、嗯、<哼>我自己自费买了相机，<是>跟着他们一起出差，嗯、<哼>所以他们就一边带我一边拍，不只是技术上或者对摄影艺术上的接触，同时让我走了很多不同的台湾的乡镇，嗯、而且
0: 那时候没有车子，是，你就是搭公车跟走路，也就是说，除了不写文章之外，大概你跟报道摄影家。整个行脚、生命经验、生活感受都是一致的
1: ，完全
0: 是这样。而且我很着迷， mm hmm. 为什么呢？因为你都
1: 是到很陌生的地方，哈、哦， mm hmm. 然后离开了城市，嗯、mm ， hmm. 然后要透过你的影像、你的照相机来表达，嗯、mm ， hmm. 那这整个这样子的过程，我觉得非常的迷人。而且你知道，羡慕
0: 死我了，你羡慕死我了。是那,那个时候你不带我的，你们不带<對>都不带我去。如这个阮义忠说你：“你你根本不要学这个，说你将来反正会回到文字里去。”对对对，嗯，他说他根本不教我。你们去了一个地方叫爷亨，对，爷爷的爷，大亨的亨，我听到那个名字就兴奋不已。可是就是不带我去
1: ，对你一定是半脚石嘛，你一定可能半路你就喊累呀、啊，<笑>或者等等嘛。那当然我们不可能让这种人跟着我们嘛。好，当然不是我决定的、喔，是是他们要決定我。我要把你这一段剪
0: 掉。<笑>好，然后好，然后,、
1: 嗯、然後所以我，我我觉得这个经验就是让我知道，透过观景窗，透过镜头，嗯、透过视角，是来捕捉。一些生命的刹那哈，然后在暗房里头自己冲洗，就是那个过程哈，你知道就有一点像理解电影怎么制作完成的，有非常非常类似的，你知道吗？嗯哼，所以那个电影要在黑暗的房间里头观赏哈，然后也是要透过光，当然摄影的道理很一致哈。所以我想这个部分，我一个很感谢他们，虽然都是很短短的，然后我也不成才，没有真正走上去。可是说真的，这个生命很奥妙，因为我去英国念电影要申请嘛，哈，所以那时候我姐姐帮我安排，我姐姐就说啊，申请没上你就回来了，哈，最少你就出去看一看。我那时候有这个打算，因为我根本不知道我能不能申请上，所以不能申请上，我认为我回来。会继续从事美术编辑、摄影拍照，<是>因为我已经投资了很多我投资的照相机还不止一台，还有镜头，嗯、<哼>还有我自己组织了暗房，你知道吗？<是>其实我出国念书的时候，我没有带行李、啊、我把放大机、洗你把暗房带，我把暗房带在我的包包里头拖着走的，精彩极了！所以，我没有，我没有放弃这个事情。嗯那当然，我为什么对电影感兴趣，也是因为影像前面的影像经验。是。那你知道那种年轻人谁不对电影着迷吗？嗯、啊，然后又娱乐圈大明星，嗯、然后那些故事、银幕上的魅力、嗯嗯、那些影像哈。是。所以我后来觉得我，我、欸、哎学电影应该也不错哈。嗯但是，所以
0: 那就是开启了你后来到英国伦敦国际电影学校去求学。前后也好像有两三年是吧？对，呃，但是你还知道到了美国去实习？那是我毕业之后。其实我毕业
1: 回来台湾，我跟大春呢一起合作了那个写剧本
0: 。我们我我们一起编那个剧，对对，让李道明去导，对对对，叫吹鼓吹，对对对，汪笨胡圆，对对对对，
1: 嗯对，所以那时候我就是回来之后，我才到美国。呃，工作所以确<是>实我的老台北哈，可能是停在我高中毕业，嗯，进入幼师这个出版社，然后认识了这些人，嗯、当然也认识了大孙哈，嗯，然后之后当兵，大春还来看过我好几遍。嗯带好吃的哈，对，哎，我父母亲都没来看过，大春还来了好几遍。你看那时候我们年轻气盛，不知道为什么这样子
0: ，我们感情好了，对，我
1: 们还去了蓝宇一起拍照，写了一篇文章。是你写文章，我拍照，不止
0: 一篇啊，写了好几篇。是吗？你记得吗？在幼师少年，对
1: 嘛？那时候我们都很那个的时候哈，呃，我觉得。因为之后就出国念书了，嗯、<哼>然后又出国做事了，哈。所以当然那之后我们就不能再称老了嘛，哈、嗯<哼>。因为那个，嗯、<哼>所以我的真正的老台北其实是十八当完兵，嗯、<哼>在二十二岁之前，可能比较符合那个老台北。嗯、<哼>那我要这样子讲回忆。永远在我们的年龄是一个挑战，嗯、是也是一个痛苦。我不是说回忆很痛苦，不是这个意思。嗯、<哼>就是说，也有可能这些回忆里头还有一些杜撰的想象跟幻想的部分、嗯嗯哎
0: 。在我的老台北里面，一定有一个画面是你提供的。那个画面就是在汉中街的走廊，应该叫做骑楼里走的时候，迎面走过来一个人。展开的笑容很灿烂，你也跟着回笑过去，叫了一声说：“哎，段先生您好。”可是段先生并没有回应你，他的笑是因为他在打副稿。他叫段彩华，是一个小说家。我始终有这个这个印象，但是到底是你在我旁边，呃，看到他这样，想起了这个稿子上面的什么好笑的事，还是你不在我旁边？总之。就是在汉中街五十一号楼下，他一面走一面笑着。我现在想想还蛮恐怖的
1: 。其实我们之后我也有一段，跟段彩花是他的作品哈，嗯哦、是压姐》。对压解，对,對你本来要拍成电影，对，本来是电影，不是，我是当副导演的时候，嗯、对哈、哦，但是因为那个故事要在台铁上面拍摄，嗯、所以那时候。
0: 条件上没办法、就是，对，没
1: 有，也因为这样子，我后来到美国工作了一段
0: 时间。是，最后我想要提一个画面，那是你写的一篇文章，我相信你可能都不太记得了。你在形容说台湾这个地方，呃，你用每一次选举要到了的时候，在巷农中间就会铺上一层新的柏油，可是过一段时间之后，那柏油已经干掉了。马路也不看起来不那么新了，可是柏油的缝里面绿色的小草长出来了。刘松就是这样长大的，我也是。
2: 玻璃的黑幕，藏着改变社会的人物。谁让我爬上？